0: 大家好，我是中国科学院上海昆虫博物馆的黄建波，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您解释伞蝶，准备好了吗？伞蝶属于鳞翅目伞蝶科的昆虫，主要分布于南美洲。由于大多数种类翅膀看上去能闪闪发光，因此而得名。伞蝶为什么能发光呢？这个我们要从蝴蝶翅膀的结构说起。人们用手捉蝴蝶的时候呢，手上经常会沾上一些粉末，这些粉末其实就是各种形状的鳞片。闪蝶之所以会闪光，主要由于其翅面排列的方式比较特殊。它的翅面呢，跟其他蝴蝶不一样，在显微结构下可以看见它翅面排列是三峰状的，一棱一棱的。通过这种特殊的排列结构，造成光的折射和反射的不同，这样才呈现出这种闪光的一个效果。这种效果呢叫做物理色，闪蝶的这个翅面呢是比较特殊的，就是说从正面看，我们可能看会看到蓝色或者是紫色，但是我们从同一个平面去看的时候，实际上是灰色的。如果你滴一滴油在闪蝶的次面上，闪蝶的翅面特殊的结构就会被破坏，破坏之后呢，我们看上去也是灰色的，就没有蓝色的这种闪光。在蝴蝶里面呢，除了闪蝶这一类属于物理色，其实很多蝴蝶都是化学色。所谓的化学色呢，就是它的本色是这种颜色，就是、说不会根据那个物理结构的破坏而改变的
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧。大家好，我是养过蚕宝宝、吃过炸米虫的旭东。大家好，我是养过虫、捉过虫、也吃过虫的黄建波。<笑>今天我们两个的这个呃对仗好像非常的工整啊，干的事儿差不多对对对。但是黄老师黄建波，其实你所做的这个事情会比我更加的稍微专业一点专业一点啊。我们今天请到的极客呢，是中国科学院上海昆虫博物馆的科普部主任黄建波，那也是一位可以说是天天和昆虫打交道的人了
0: 吧？呃，基本上每天和昆虫打交
1: 道。嗯，因为你工作的场所，活的、死的。的死
0: 的都是虫子相关的一些东西
1: ，而且这个量非常的大。对对、嗯，呃，不知道在我们的听众朋友当中有没有这个怕昆虫的啊？如果说这个特别怕昆虫的，那选择性收听吧。如果说对小虫子有点兴趣的，那今天的节目呢，一定是能够满足大家的。那我们首先先进入极速考场，我们来了解一下一个天天和昆虫打交道的人，他有什么样的特点？极速考场，第一题。也是必答题。你是怎么定义极客的？你觉得自己是不是
0: 极客这个名词呢？说实话，我是刚刚才听说过的。哦，刚刚才听说。过。对对对，呃，以前没来节目之前，我也没听过这个名词、嗯。我刚才上网也大概搜了一下即刻，极、嗯、客大概是个什么意思？嗯、知道这
1: 个意思之后，觉得自己符合吗？呃，因为它其实有
0: 两层意思。对，可能我还不太算。对
1: 啊、嗯，那如果说就是，我们就取它的这个最核心的那个意思，就是说，呃，对于某件事情还是比较专注的。
0: 对于昆虫来说呢，我只能算得上专注、嗯、呃，算不上非常非常的专注、嗯。因为我以前有一个同事呢，跟他一比的话，我真的是差蛮多。就你身边,身边真的是有那种对对对特别痴迷、有这种特别痴迷的人、嗯、呃，他呢就是说痴迷到什么程度呢？他可以不吃饭，其他事情什么都不干，先去抓虫子、养虫子、喂虫子啊。哦、你身边痴迷到这种程度，这样的程度你自己其实可能还我还没到这个程度。嗯
1: 呃，那你自己这个做过的最接近极客状态的事儿有吗
0: ？也算有、嗯，呃，记得大概是前几年我们去四川的雅安、嗯，我们去抓一个昆虫，当时就说我可以称得上极客的一位同事，我跟他一块去的，嗯、他半夜十二点多以后出去抓的虫，因为我们当时是在那个原始森林里面啊，说实话，出去的时候什么都看不见，而且呢，呃、除了虫子之
1: 外，还有其他的东西呢，呃
0: ，有啊。我跟他一块儿，就是说走出那个保护站，嗯，我第一的感觉就是什么都看不见，然后近的可怕，哇，然后呢又听到有虫子叫，还有一些鸟叫，还有一些不知道什么东西在叫。这种环境
1: 下怎么抓虫子呢
0: ？呃，因为虫子呢，它基本上是通过它的叫声这样去找。嗯、因为我们当时主要是为了去找一个宗师，他叫圆宗。嗯，这个虫子呢。最初不是我们国内发现的，是老外发现的。嗯，老外在那个雅安附近的一个县城旅游旅游的时候，他发现了这个。啊，有外国人在中国发现了一种虫子。发现了，然后他在他是搞昆虫的，所以他在国外的一个文章上发表了这个东西，就、嗯呃、认为呢这个虫子呢是中师，就是说进化的一个源头。哦但是我们国人没有发 现， 真的是蛮可悲的。嗯， 所以 呢， 我们就从他这篇文 章， 我们就决定自己也跑到那附近去找。啊， 所以 呢， 我们就直接进了那个原始森林。嗯， 晚 上， 因为这个宗师 呢， 他比较喜欢晚上 抓， 要比较近的时候才能去抓得 到， 所以我们 就， 我那个同事 呢， 他就决定半夜十二点以后去。但你跟着去 了， 呃。本来我一出去，我不太敢去，很、啊、还还是有点怕的。嗯，但是呢，我也不知道为什么，看见他走了，我也就跟着也就去了。最后成功
1: 了吗？找到这个、啊、最后我们抓到了，哦，真抓到这个虫，真抓到了，
0: 而且还抓了好几头
1: 。哦，这个算是呃最早能中国人抓到的、这个呃。对对
0: 对，这一类算是我们国内第一次抓到的，哦、因为它可以证明这个钟
1: 是一个进化和一个演化的一个过程。让你找一种虫子给极客这个人群代言，你觉得什么比较合适？并回答为什么？
0: 我觉得可能蝴蝶或者是蛾子比较合适。是为什么呢？因为蝴蝶跟蛾子呢，它从卵，嗯、卵嘛就像一个小鸡蛋一样很小的、嗯，然后呢，它会自己出来，爬出来之后把卵吃掉，然后会变成毛毛虫。嗯、而且这个毛毛虫呢，很多很多种形态、嗯，有一些长得奇形怪状的，有一些长得很诡异的啊。如果你在显微结构下看的话，你会发现它身上有很多很多的刺，五颜六色的。嗯、其实它看上去还。呃、显微结构看上去还可以，嗯，就说我,<笑>我们直接这样看的话，可能很多人怕这些东西，对对对身上会起鸡皮疙瘩的、嗯。但是呢，它经过一段时间就是，就说吃叶子，然后会结一个茧，嗯，在就是说茧里面呢，它会身体会发生一系列的一些变化，然后还会羽化，嗯，羽化出来后就会变成这个蛾子，嗯，呃，比较漂亮，或者是漂亮的一些蝴蝶、嗯。我就感觉这整个一个生命的周期是蛮奇特的，嗯。然后你也觉得可能这种过程就蛮像一个人通过疯狂对,对,对啊，就是说它会变很多很多的次，而且每一次变了差距还蛮大的。嗯、对，无论是这个，尤其是毛毛虫到蝴蝶对毛毛虫变蝴,蝴蝶，
1: 这个是很难想象的一件事情、嗯。就是如果说人能够像他们这样，那就是说它的可能性就很多。对对对，而且很多就是说毛毛虫好看的不一定这个羽化出来好看，对，这个是不一定的啊、嗯。有的时候毛毛虫很丑。变竹蝶,蝶，可能儿子就比较好看。嗯，你自己最喜欢哪种昆虫呢
0: ？我自己比较喜欢那个竹节虫。竹节虫，对对，像树枝一样的，因为这种昆虫呢比较善于伪装。然后呢，哦、我自己也养过的、嗯，因为拿在手上，它还会在你胳膊上爬的。就是说，哦、威胁性不大啊呵呵，基本上没有什么威胁性、嗯。就说呢，它在你身上爬的时候，感觉还是蛮舒服的。这种算是一种就是拟态的，对对对，算是拟态比较好的一种昆虫啊，竹节虫。对，像竹竿一样的、嗯，像一根树枝一样的，嗯、它是属于这个分类上的，呃，属于竹节虫目的。哦，单独是一个木。对，单独是一个木。但是呢，它这个竹节虫木呢下来基本上有两种形态的、嗯，一种呢就是有点像这个叶片的啊、哦，两个方向对，像叶片的这类我们称为叶子虫，嗯、另外一种嘛就是标准的像竹杆的竹杆的，就是竹节虫、
1: 嗯，一个学树枝了，对对，一个,一个学叶叶,叶片了、嗯，
0: 它这种是非常非常高明的一种伪装，嗯，就乍一看真的是会看不出，对，乍一看你要么就是认为它是树枝，要么是认为是那个叶片。
1: 你自己经常到这个城市或者说乡间行走的时候，会这个去认认昆虫吗？呃，会的。而且有这个习惯,<笑>有这个习惯
0: 、嗯，因为经常要带小朋友出去，就是说做夏令营，我们会抓虫认虫，或者认一些植物、嗯，所以呢，我经常出去的时候，口袋里也会揣一个纸巾管或者怎么样的啊、嗯。就是有时候遇到一些比较特殊的虫子，我也会把它、呃、收集起来
1: 。你用到一个词叫纸
0: 巾管、纸巾管、纸巾管，对，就跟我们手指差不多长，嗯、就是放虫子的，对，就像一根小小的塑料管
1: 啊、嗯，这可以放虫子的。有大概数量统计过吗？自己能够认多少种的昆虫？呃，这个倒真的没有统计过、啊、反正城市常见的基本上常常见的
0: 基本上认识、啊、就是说不一定知道它具体叫什么名字、啊，但至少
1: 可以大概知道它是属于哪一类，啊、或者是接近哪个种。这个城市当中，我们常说的这个什么苍蝇、蚊子啊之类的，这个你是不是打死一个蚊子还知道啊？我打死了一个伊蚊,蚊，或者我打死了一个库蚊、啊？这个呢，就是说
0: ，像我们上海而言、啊，实际上最常见的就两种，嗯，一种嘛就是白天的，就是花蚊子，啊、就是白纹伊蚊,蚊，嗯，另外一种呢就是晚上的淡色库蚊，啊、嗯，实际上主要就是这些两种。嗯、苍蝇呢？苍蝇嘛就是普通的家蝇，嗯，然后还有外面的一些就是说丽蝇这一类的啊。苍蝇的种类在屋子里基本上看的都是普通的家蝇。嗯
1: ，那么这个像这个知了一类的呢，这个季节也比较多
0: 。对，知了比较多。知了嘛，我们夏天叫的像灰姑，实际上这些我们都统称为蝉。蝉，对对对，啊、统称为蝉。嗯
1: ，这个也都能够分得出来，基本上。呃，具体的种类大部分能分，有一些也分不清楚。啊、我觉得蝴蝶其实这一类感觉就比较晕了啊。蝴蝶是比较
0: 多的，但是在上海常见的种类实际上也不是很多。
1: 我好像知道一个什么菜粉蝶，
0: 哎，菜粉蝶是最常见、全国通用的。<笑>对，好像其他我就叫不出来了。哎，上海来就像这种美凤蝶、色凤蝶这一类，身上都是有的是。哦，凤蝶上海也有
1: ，也有，像那种蛱蝶啊这一类都都是有的。透露一下，你最近一个学历的毕业论文写的是什么好吗？呃，是研究了某种虫子
0: 吗呃？呃，这个倒不是，我毕业论文写的呢，实际上跟虫子没有任何关系。哦毕业论文我做的是关于一个网站的建设的一个东西，和网站建设的。对对对，不过呢，这个内容呢还是跟虫子有一定关系的。那你学的是和这个东西相关的专业？我学的是植保，就是说植物跟昆虫实际上是跟这个相关的啊、嗯。但是我做毕业论文的时候做的是博物馆，就是也是一个昆虫博物馆。啊他他这个博物馆的整个
1: 网站的一个建设和一个后期的维护这一类的、嗯，可能和你后面的这个工作也是相关的。对对对。最喜欢的这个书和电影
0: ，书我有时候喜欢看看这种科幻类的啊、嗯，呃，电影也比较喜欢看科幻,科幻类的。对。看过这些之后呢，我发现有一个比较奇怪的一个现象，嗯、就是说科幻电影里面的这种类似于外星人啊，或者是这些东西，嗯跟我们在这个显微结构下看到的这个昆虫，非常非常的相似。我想到了异形，它包括黑衣人。你像异形里面那些很多就是有点像螳螂的那种外星人，好像就是以螳螂为原型这样
1: 造出来的。所以可能就是很多这个科幻作家也是在这样设想：如果说在一个其他的星球上，它的条件足够适合昆虫占据了这个主导的地位的话，有
0: 可能就会发展成这样。
1: 其实跟昆虫待久了，你是不是觉得就是昆虫它有很多高明的地方？有的，嗯
0: ，也有些地方呢，可能比我们的人更高明一点。嗯，你比如说举举一个简单的例子，我们比较讨厌的这个苍蝇。嗯，国外呢有科学家做过实验，就是、说把我们已知的这个细菌还有病毒都把它放在这个苍蝇的体内。实际上，按照我们人来说，你放进去那么多的细菌病毒，我们肯定很快就死了。对。但是呢，做这个实验以后呢，苍蝇没死。放进去的东西全死了
1: ，它比这些东西还厉害，对它比这些东西还厉害。也就是说，哪怕是很强的病毒，这对人来说是致命的对对对。就是我们
0: 人类现在已经发现的这些，嗯、包括什么埃博拉病毒，这些放进去都是没用的、嗯。它都能就是说通过它自身的一个抵抗力或者是怎么样，把这个你放进去的这些
1: 东西全部都消灭。从抵御疾病这个角度来说，昆虫是进化到的一个高点。嗯
0: 、对这个呢，现目前来说只是在苍蝇，里面、嗯、对。其他的昆
1: 虫还不一定啊也，也有很多昆虫会得这种对对对疾病的，对对对有有可能会，但是不一定有人去做过这个实验、嗯。所以可能大家就在想，是不是苍蝇的这种特质能够为人所用
0: ？对，所以他们现在就是说在分析苍蝇体内的这个抗菌肽，嗯，就是说如果把这个东西转化好了，可以用于我们抗癌这一类的，嗯，是
1: 比较有利的。有没有比较崇拜的人？有一个
0: 啊。就说是以前我上大学的时候，我的导师的老师哦，他师祖，<笑>对对对、嗯，他是那个他叫周尧，嗯，他呢就说是世界三大昆虫学家之一啊、哦，他呢就说把这个蝴蝶研究的非常非常的透彻、嗯，他的一生基本上全部就奉献在这个蝴蝶上了，了他还专门出了一本《中国蝴蝶
1: 志》啊、哦，那其实是如果说是作为一个昆虫的研究者。他可能穷其一生
0: ，对他穷其一生就专门奉献在这个
1: 蝴蝶上了。蝴蝶的话，也就只是说是，这、就是鳞翅木，对，就是鳞翅木，一个木，这个木下面可能甚至就研究一个种。呃，他基本上
0: 每个科他都有研究啊，每个科所以，他出了一本中国那个蝶类志
1: 。嗯，但是其实，因为我们之前其实也是这个仿过这个植物和、嗯、呃鸟类，呃，他们也其实提到，现在如果说生物要有这个新的发现，嗯，昆虫倒是一个，呃，昆虫绝对是一个很好的一个方向。就你如果说希望有一个什么以自己命名的生物，
0: 对对对，你如果想发现一个新种，嗯。你找昆虫肯定是不会错的，因为昆虫发这个新种很快的。嗯，我记得在我上大学的时候，就是说已经命名了这个新种，大概还不到一百万种，大概九十多万种、嗯。而现在就是说不到十年的时间，基本上已经快一百一十万种了、嗯。好，下一
1: 题是这样的啊，如果说让你换一个研究方向，甚至是职业，你会怎么选择？我可能会选这个仿生方面的东西。仿生？对对对
0: ，仿生学啊。嗯因为这个 呢， 其实主要还是来源于昆虫这方面的一些东西。因为很多仿生的东西 呢， 都跟昆虫有关。因为我喜欢看这种科幻类的东 西， 因为现在的那个昆虫机器人现在是比较热 的， 实际上它就是仿生昆虫这样在造的。
1: 嗯， 而且说这个昆 虫， 比如说它的这个攀爬能力 啊， 对 对， 它的这个飞行的这种方 式， 对。这些都是
0: 可以值得我们去借鉴的、啊。
1: 如果说钻这个领域的话，有可能是代表这个未来一些这个新技术的发展方向
0: 。对对，有可能是新技术的一些发展方向。但是这个东西呢，就要看应用的怎么样。比如说我们现在的昆虫机器人，嗯，因为昆虫的个体比较小嘛，嗯，你如果应用到这种探险呀、啊、抢险呀、啊、救灾呀、啊，或者是探测一些、嗯。比较危险的一些环境，这些方面是很好的。嗯，但是呢，如果应用不好的话，比如说应用到军事上啊，嗯、这一类可能危害就非常非常大
1: 。建波，我知道你工作的场所是上海昆虫博物馆、嗯。对，那博物馆里面其实是有很多藏品的。对对,对，我知道，其实，在我们说普通人当中，也有一些昆虫爱好者，他们可能也会收集一些呃昆虫的标本。对，呃，好像有一些标本我。查了一下，好像这个价格也是能炒到非常高的一个数字的。对对，呃，你接触过的这个比较价格高的这个标本有吗
0: ？呃，是这样的，我们馆里放的有那个光明女神蝶
1: 。光明女神蝶，对对
0: ，这种蝴蝶呢号称是世界上就是说最名贵也是最漂亮的一种蝴蝶、嗯。实际上在拍卖的时候呢，最高已经被炒到三十六万人民币。三十六 万， 对一个
1: 一个蝴蝶的标 本， 对对 对，
0: 这个虽然有很大的炒作成分在里 面， 但是 呢， 你去看那个蝴 蝶， 确实是很漂亮 的， 就从不同的角度 看， 它颜色是不一
1: 样的。问题来 了， 这个也是极客秀的必答题 啊！ 一年的收入能买几只这样的蝴蝶标 本？ 按什么价算？<笑>就按那个光明女神的拍卖最高价，三,
0: 三十六万、啊<笑>。对，几十年能买一个？
1: <笑>几十年能买一个？嗯、对，反正一年收入肯定不够这个蝴蝶标的。对，因为按最高价算的话，这是肯定不够的啊。好，那大家也基本上这个了解行情了、嗯。但是其实你还是有个提醒的，是不是？嗯、就是说这个关于这个蝴蝶的标本
0: ，这、嗯、关于蝴蝶这个标本呢，实际上你像有一些像我们国内的。蝴蝶里面还是有国家保护动物的，比如说金斑喙凤蝶，它是国家的一级保护动物；，嗯、还有这个中华虎、三尾，还有阿波罗圈蝶这一类呢，是国家的二级保护动物。就是说按法律规定，这些是果你买卖的话，禁止买卖的,的,买卖的话，这个是违法的。对对，啊、对、嗯、收藏归收藏，嗯、就是说还最好还是不要去这样买卖的。嗯，因为这是
1: 犯法的。博物馆很多的这个渠道其实也是通过这种国际交流，对你像我们。标本
0: ，呃，国外，我们国内，我们就说管理收藏了很多这种国外的一些标本，我们很多都是通过这种科研，就是说交流渠道
1: 这样换进来的。嗯，嗯我们的激素考场就先聊到这儿了啊。其实简单的啊、呃，了解了一下黄建波是一个什么样的人，研究昆虫的人，跟昆虫打交道的人都有什么样的兴趣爱好。那接下来呢，我们就进入访谈的主体部分，我们一起走进昆虫世界。你心目中谁是杰克呢？比如说年轻时候的乔布斯，我就可以把他理解为一个杰克，然后做一些东西，然后非常拼啊。
0: 斯诺登。
1: Facebook 那个叫什么了 z a c k b o o k 王小川。z a c k b o o k
0: 我记得那个苹果收纳了一个就
1: 是网络天才到他们公司的那人叫名字不记得了。乔布斯算吧。比尔盖茨。马化腾。有，有个同学就是这个样子。不是有，他就是。嗯啊、我觉得杰克应该是身边的那些人，而不是一些很著名的。人。欢迎回来，这里是极客秀，我是养过蚕宝宝、吃过油炸米虫的徐东。大家好，我是养过虫、抓过虫、也吃过虫的黄建波。嗯，今天呢，我们将和中科院上海昆虫博物馆的科普部主任黄建波一块儿走进昆虫世界。我觉得接下来这段时间呢，还是需要有一些这个科普的，因为可能大家知道我们今天讲昆虫，但是很多朋友好像。对昆虫的这个分类还是有一点模糊的，呃，什么是昆虫？给大家定义一下吧。呃，是这样的，昆虫呢，我们现在课
0: 本上都是这样写的，嗯，就是说它有一对触角，两对翅膀，还有三对足，
1: 也就是说是六条腿，六条腿、呃，对，四片
0: 翅膀，对，然后两个触角，对，呃，书本上都是这样写的，嗯、但是呢，就是说我们在日,日常生活中，如果用这个去套的话，不一定能把昆虫套出来。因为有的昆虫它可能没翅膀嘛，对，有些昆虫没有，比如说我们说的蚂蚁，嗯，然后有些昆虫呢可以就有翅膀，但就一对，比如说蚊子、嗯、大蚊，你去看它有一对翅膀已经退化，退化为平衡棒了，嗯，然后呢，有些昆虫呢，我们去套的话，可能比如说蚕宝宝，大家都知道它肯定是昆虫，嗯，但你看它的这个脚好像很多很多，嗯、但是它时间还没到、哎，对，时间还没到、嗯，所以呢，我们要从它的成虫去看，嗯，所以呢，你从野外如果你抓到的一个昆虫的幼虫的话，你不一定。嗯能百分百断定它一定是昆虫或者是其他的一
1: 些动物？对，那常识性的东西呢，就不麻烦这个黄老师的简单的说一下，就是像蜘蛛这种，大家数一下这个腿，对，数一下腿条数字不对啊对对，这肯定就不是昆虫了。对昆虫一定是六条腿的。那么如果说是有六条腿的这种甲壳类动物，它就一定是昆虫吗？可以这样套吗？呃，也不一定。嗯，你比如说螃蟹是八条腿的，嗯，对吧？它如果断掉两条的话，<笑><笑>
0: 因为因为以前有这个个例发生过的一个小朋友，嗯、他拿了一个螃蟹啊。嗯他来告诉我，他说你上次给我说的这个六条腿的是昆虫，嗯，他说你看我这个螃蟹就六条腿，<笑>结果少了两条腿，<笑>对，少了两条、嗯，因为在自然界这种发生腿断腿的呃这种状态是非常多的、嗯，可能有一些
1: 这种甲壳类的这个生物，对,对对对，很断了两条腿，嗯，结果别以为它是昆虫了，对,对对，呃，那现在其实说这个国际上对于这个昆虫。这种动物，它的这个研究，这个最前沿的这个方向是哪些呢？其实，在前面考场当中，你好像说到仿生是一个方向，对，
0: 仿生是一个方向、嗯。可能另外一个就是分子生物学方面，嗯，就是涉及到基因方面的，就是说，我们可以通过研究这个昆虫的一些基因，把这个有利于我们人类的这种基因给它保留下来，嗯、或者是给它加进去，让这个昆虫对我们人类有益
1: 。其实是通过这种方式来改变昆虫的,昆虫的一些
0: 习性，习性，对。以达到
1: 对我们人类有益的一个效果啊，就比如说那些讨厌的吸血的蚊子，把它改造成不吸血的，不吸血，对，还忙着这个授粉，这个，对对对，呃，我们最终可能就想达到这个状
0: 态，但是呢，嗯、可能不一定现实，嗯。
1: 但是这是的确是现在就是研究昆虫的一个方向，对，也
0: 也可以算是一个方向
1: 、呃。这可能和这个昆虫它本身的这个性质有有一定关系的，是因为它的这个迭代特别快嘛。它的四代，嗯、有些昆
0: 虫，比如说快的，它一年可能上十代。嗯，所以呢，就是说通过转基因的手段的话，它很容易就能稳定下来。
1: 嗯，这和你培育这个小鼠不一样，小鼠一年也到不了那么多代。对对,对对，啊，这就是这个昆虫的这个个优势，对、就是，也算是一个优势啊。跟昆虫打交道了那么久之后，你有没有对昆虫产生一种敬畏之心呢？因为是这样的，就是说昆虫呢，我们实际上
0: 三亿大概三亿七千万年以前就已经有了，嗯，从那时候到现在，实际上生物已经发生过好几次大灭绝，嗯，但是呢，对昆虫的影响呢都非常非常的小。
1: 他几乎逃过了几，几乎逃过了几
0: 次的大灭绝，对他依然都存活了下来。日本不是被投过那个原子弹嘛、嗯？实际上投过原子弹之后呢，其他的东西基本上都死了，或者是怎么样了、嗯。但是呢，蟑螂还是可以活下来啊
1: 。因为昆虫可能说，呃，作为一个种群来说，它百分之九十九的个体都被杀灭了，了对，剩下的百分之一，它在很短的时间内就能够把这个种群恢复到一个对对对立
0: 马就能恢复了。就像我们平时用的这个杀虫剂，嗯，比如说我们今年用这个雷达，嗯，去喷这个蟑螂、嗯，今年我们喷它死，明年喷死，后年如果你再喷，它可能有就不一定会死了
1: 。所以很多杀虫剂还得不断的不断的要更新,更新，也得。跟着生物的迭代，它也得迭代。对对对
0: ，因为他们就是说抗性产生很快、啊，因为他们留下来的都是强的
1: 。呃，其实可能也有很多朋友是在这个搞科研的啊、嗯，这个能给大家说说看？就比如说在这个昆虫的这个科研领域，就是哪些成果算是比较牛的？是这样的，就是说
0: 我们在昆虫里面呢，可能一些成果比较好的，主要是应用到这个应用方面的。嗯，你比如说我们呃研究的这个家蚕。我们有课题组做这 个， 就是说通过改变它的基因的一个方 式， 提高它的吐丝的量 啊， 或者是说我们通过基因的方式让它吐出来的这个 丝， 比如说我们要红 的， 嗯， 到时候它直接吐红 的， 就省去这个化工染色。对对 对， 这个基本上现在正处于研究阶段。
1: 嗯， 可能还是这个分子生物这一块。对， 都都要通过分子
0: 生物。这这一类才能出这个东西的。嗯，仿生这
1: 块的话，可能就和这个机械这边对对，仿生就跟
0: 机械结合的比较多、
1: 啊。那当然说，如果说你要做一个这个昆虫学家、嗯，你可能得更多的去发现一些新的种
0: 。对，因为理论上来说啊，昆虫学家实际上应该着重于昆虫的这个生态和有形态学的研究，并不是说我们着重于这个
1: 前沿科学的一
0: 个研究啊、嗯。因为昆虫学的研究应该主要算是基础学科的一个研究。嗯。嗯
1: 还是要帮他这个分分 类， 对， 分分类怎么样去鉴定 它， 怎
0: 么样去搞清楚它的整个一个生育的一个周期是怎么怎么样 的？ 嗯， 这个是最基础的一个东西。嗯，
1: 而且昆虫的这个分类实在是太复杂 了， 对， 很复杂 啊， 而且太多。好像简单的这个说一 下， 说这个蝴蝶当中的这个某一个小斑点不一样。它就完全分开了
0: ，对，有可能就是另外一个种，哦、另外一个种，对，这<笑><笑>就名字就不一样了。嗯
1: ，对。之前我们聊到这个话题的时候，还举了一个例子，就是说这个人可能脸上多一颗痣，少一颗痣。对对。胡蝶来说，人家就完全就不是一个种了。对对。就变成人和猩猩的区别。对对,对。好，那关于昆虫的这个话题呢，我们今天的访谈还在继续当中。先进一段广告，广告之后，我们接着和啊、呃，中科院上海昆虫博物馆的科普部主任黄建波一块来走进昆虫的世界。